0: agenciadepodcast.com.br Oi, 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 gente! Vamos voltando com mais um episódio de análise de filme. E hoje eu vou falar de um, de, de um queridinho de muitos, um clássico. Contato. Contato é um filme baseado no livro do Carl Sagan. Então é muito conhecido, muito popular. E vocês estavam pedindo bastante, né? Eu vou confessar que eu tava devendo ver esse filme, tem tempo, viu? E ler o livro também, que eu ainda não consegui ler, que demora mais. Mas ler vai ser, né, mais pra frente. Por isso o podcast é bom, porque ele dá um empurrãozinho extra pra fazer essas coisas. Então vamos lá, vamos de contato logo depois da vinheta. Astronomia em meia hora. Vou começar dizendo que eu gostei muito do filme, mas achei assim um pouco romantizado a visão, né? De astrônoma, de astrônoma. Não sei, talvez outros colegas discordem de mim. Outra coisa é que eu ainda não li o livro, tá? Mas eu pesquisei quais são as diferenças fundamentais, então vou, vou tentar apontar isso também durante o episódio. O filme começa com a pequena Ellie, que é a personagem principal, mexendo em um rádio e procurando fazer contato. A gente já vê aí, né? Potencial, claro ela fica mudando a frequência e chamando né, é, um código. O código que ela fala é CQW9GFO. O que significa? CQ é um código usado para operadores para chamar para conversar. Então, quando você sai falando CQ em frequências assim, específicas, é como se você estivesse mandando aquele QTC no bate-papo da UOL. <risos> se você não entendeu a referência, é porque você deve ser muito novinho. Mas quando a gente era adolescente, quando eu era adolescente, né, criança, tinha um bate-papo da UOL, que era tipo Amigo, talvez Omigo seja mais famosinho agora, não sei. E quando você queria conversar com alguém, chamar alguém, você mandava a mensagem QTC, que, que significa que teclar. Enfim, né, anos 2000. Mas no rádio as pessoas mandam um CQ. E o resto é o nome do rádio dela, que, enfim, fizeram de homenagem pra alguém. Aí alguém da Flórida, se eu não me engano, responde ela por rádio. E ela tem um mapa com os locais que ela já conseguiu contactar. E ela começa, assim, desde pequena, a mostrar essa vontade, essa paixão por contactar locais distantes. Fazer contato. E ela começa a se perguntar se seria possível contactar alguém na Lua, em Júpiter, em Saturno, até mesmo em outros planetas. E, assim, eu amei a personagem, amei demais. E é fofinho porque a última cena dela, enquanto criança, ela tá falando, tipo, ai, preciso de uma antena maior. E aí, pula a cena e ela tá adulta, e é a atriz Judy Foster, nada mais, nada menos, no telescópio Arecibo. E Arecibo, pra quem não sabe, é a antena mais... a maior antena já construída pela humanidade. Então, tipo assim, ela conseguiu, né, uma antena maior. Então, vamos falar agora rapidinho de Arecibo. Aliás, eu gostei muito disso no filme... Porque eles fazem referência a muitas coisas que são reais na astronomia... A telescópios reais, projetos reais... E isso, claro, é em parte porque Calcega era um astrônomo ele mesmo... Então, ele conhece coisas reais, né? Então, eu gostei muito disso no filme... Mas o que é, ou o que foi, no caso, o telescópio Arecibo? O telescópio Arecibo fica em Porto Rico... E era uma antena de mais de 300 metros de diâmetro. Sim, 300 metros de diâmetro. Então, o que eles mostram ali no filme é isso mesmo, é uma antena gigante. Como eles fizeram para criar? É, porque isso é um desafio, assim, de engenharia, né? 300 metros. Como que você cria um suporte para uma antena dessa? É pesado demais. Os telescópios hoje, para vocês terem uma ideia, os maiores telescópios são, assim, tipo assim, 8, 10 se eu não me engano, estão construindo um no Chile de 30, mas é um desafio, porque, né, você tem que fazer um negócio estável, e é muito pesado, então, assim, como que fizeram? A antena foi construída no chão, fizeram um buraco no chão e construíram a antena. À medida que a terra gira, você pode observar diferentes partes do céu, incrível, né? E aí tem uma certa flexibilidade em relação ao foco, apontamento, que você não precisa... Sempre apontar no mesmo lugar específico, né? Você consegue varrer diferentes áreas do céu em diferentes momentos do dia. Então, assim, é incrível mesmo, né? E como eu disse no episódio da Jocelyn Bell... Aliás, gente, eu falo bastante de radioastronomia no episódio da Jocelyn Bell, tá? Pra quem quiser dar uma conferida. Na radioastronomia, a gente não precisa observar só de noite. Dá pra observar de dia também. Foi o um motivo, aliás, que Jocelyn Bell resolveu trabalhar nessa faixa de observação porque ela não gostava de não poder dormir de noite. Muito bom. Mas voltando sobre o telescópio Arecibo. O observatório foi idealizado e construído nos anos 50 e 60 num contexto de Guerra Fria. Então, ele foi construído com um objetivo duplo, militar e astronômico. Eu acho que é até daí a crítica da personagem principal quando os militares estão no telescópio também. Que ela pede para eles saírem porque é um lugar cívico. Então, achei... Acho que pode ser até daí. Apesar de que não, não tem nada, assim, claro, falando sobre isso. Agora, tem uma história muito triste em relação ao Arecibo. Em 2017, para quem não se lembra, teve um desastre ambiental em Porto Rico, que foi o furacão Maria, categoria 5. E assim, entre muitas perdas, é, também destruiu o telescópio, a antena. Então, a antena ficou em condições precárias. Por um tempo, ficou um jogo de reconstrói ou não reconstrói, quem que vai pagar essa conta. Até que em 2020, sem as manutenções necessárias, alguns cabos caíram no prato, o telescópio, né, em 2022 acabaram de cair, então assim, ficou bastante sem condições de salvar o telescópio e até onde eu vi eles decidiram por fim não reconstruir o telescópio e parece que vai levar, vai ter alguma instituição educacional, educacional lá, alguma coisa do tipo, então vamos ver né, nos próximos capítulos, é, mas é muito triste que era um telescópio muito bom, muito incrível, muito usado, mas que, é, enfim acabou sendo destruído mas vamos voltar pro filme, né? Aí tá lá, bonita, no telescópio Arecibo, ouvindo os dados. Gente, nessa parte, eu fiquei bem assim, Quê? aí entra outro astrônomo, que é um astrônomo de baixa visão, e ele fala, ah, interessante que você escuta, as pessoas não fazem isso mais. Eu fiquei tão confusa, e eu fiquei me perguntando se em algum momento a gente realmente, assim, escutava os dados em rádio. Então, eu fiquei assim, Oh, mas vamos voltar, vamos explicar algumas coisas aqui. Quando a gente observa a astronomia, observa né, coisas na faixa do rádio, a gente não está escutando esses objetos, tá? Existem dois fenômenos diferentes, ondas de rádio e ondas de som. Ondas de som se propagam no meio e precisam de material. Então, o motivo da gente conseguir se ouvir aqui na Terra, de vocês conseguirem me ouvir nesse momento, é porque existe o ar. Existe material e é assim que a onda de som se propaga. Mas no universo no vácuo, não viajam ondas de som, porque você não tem material para as ondas de som viajarem. Então, falar que a gente observa em rádio, é falar que a gente detecta as ondas do espectro eletromagnético na faixa que tem essa frequência, tá bom? Eu falo um pouco mais sobre isso no primeiríssimo episódio do podcast, para quem quiser dar uma conferida lá. Aí, continuando... O que a Ellie tá ouvindo no filme são os dados. Então, ela tá ouvindo essa onda é, eletromagnética, mas ao invés de ver, ela, tá ela decidiu ouvir. Isso a gente chama de sonificação de dados. E hoje, tem acontecido bastante. Um exemplo, assim, fácil de ilustrar, são aquelas máquinas de hospital que monitoram o bat batimento cardíaco. Você tem o um som, o bip, bip, bip. Mas você também tem a imagem subindo e desenhando. Então, são duas formas é, de expor os dados. São os mesmos dados expostos de formas diferentes, entendeu? Um através do som e um através da imagem da visão. Mas a sonificação de dados na astronomia é um passo a mais que algumas pessoas fazem hoje para ser inclusivo com pessoas de baixa visão. Então, assim, depois de recolher os dados, observar os dados, reduzir e preparar tudo, aí você faz a sonificação. Eu dei essa volta inteira pra falar o quê? Que não é assim que astrônomos observam. A gente não fica escutando os dados cruz. Não faz nem sentido, sabe? E até onde eu sei, isso nunca foi feito. Isso nunca foi feito dessa forma. Até Jocelyn Bell, que foi uma das percursoras, ela tinha os dados impressos, sabe? Quando não tinha computador, ela tinha os dados impressos. Então, era uma forma visual de ver os dados. Mas, enfim, só pra deixar isso claro, continuando. Quando ela é apresentada para o restante da equipe ela fala que ela tá procurando o Pequeno Homem Verde, parte do programa do 7. referência claríssima de Jocelyn Bell aqui, quando ela descobriu pulsares. De novo, volta lá no episódio que eu falo sobre isso, sobre essa descoberta, o que, que foi o Pequeno Homem Verde, tudo isso, que senão o episódio de hoje vai ser de novo tudo sobre isso. <risos> Mas o que, que é o 7, afinal? A sigla 7 significa Busca por Vida Extraterrestre Inteligente, em inglês, claro. É um projeto sério, que procura sinais que podem ser de vida inteligente em algum lugar do universo. Mas isso é feito de forma séria que siga o método científico, viu gente? Não é ficar tipo, pai, ah, procurando óvnio no quintal. Então, tipo assim, se encontram algum sinal que for, que possa parecer ser vida inteligente, eles precisam conseguir descartar qualquer outra possibilidade mais simples. E vale ressaltar que a busca por vida fora da Terra, no meio profissional... É geralmente por vida não inteligente, viu gente? Por vida microscópica. Porque existe uma probabilidade maior de mais locais terem vida microscópica básica que vida desenvolvida inteligente que a gente possa entender. Eu falo tudo isso em um dos primeiros episódios do podcast. Vale conferir para entender mais sobre como buscamos vida fora da Terra. Mas o SET é um dos poucos projetos que buscam sim vida inteligente. E ela fazia parte desse projeto, no, no caso. Agora, eu estou aqui falando da busca por vida inteligente. Alguns de vocês devem saber o caso do Oumuamua. E eu vou fazer um pequeno, assim, um desvio na rota para falar sobre isso. Para quem não sabe, vamos explicar. O Oumuamua é um objeto pequeno que foi descoberto em 2017 por Robert Verick usando telescópios no Havaí. Esse objeto a gente entende que é um objeto interestelar. Ou seja, ele orbitava outra estrela, que não o Sol, e por algum motivo veio dar uma voltinha aqui e parou aqui. A gente sabe disso a partir do cálculo da rota, do objeto e tudo mais, tá bom? Agora, tem um cara de Harvard chamado Avi Loeb que empurrou a teoria de que seria uma nave espacial. Sim, seria um sinal de vida inteligente. Aí o pessoal fica, ah, mas ele é de Harvard, com certeza é verdade. Mas, gente, não é. Essa não é a explicação mais provável. E ele, coincidentemente, lançou um livro sobre isso. E ficou dando carteirada falando que ele é de Harvard. Isso tudo para empurrar o livro dele e lucrar em cima disso. Então, assim, né, vamos lembrar que eu, nem todo mundo é ético. E, além disso, é um cara, assim, super e mal-educado, viu? Mas, voltando, tem um vídeo dos AstroTubers muito bom que eles explicam por que essa teoria não é a mais provável. Existem outras explicações melhores, muito mais prováveis, que eu vou colocar lá no grupo do Telegram pra vocês virem. Mas fica o aviso, viu gente, cuidado com gente que fica dando carteirada para ter credencial, tem que ter argumento, tá bom? E para quem não sabe, eu tenho um grupo no Telegram, se você não faz parte, corre lá, é só procurar astronomia em meia hora. É, o grupo eu sempre coloco algumas coisas dos episódios, algum conteúdo a mais, é também uma forma das pessoas falarem, né, o que estão achando do, dos episódios, mandarem perguntas e tudo mais, tá bom? Fiquem tranquilos, é um grupo sem spam, tá chegando perto de 800 pessoas, o que é super incrível. E é uma forma de a gente conversar mais. Aí continua. Ela conhece um cara que é um antigo padre, eu acho. Ele tá mais pro lado religioso. E ele vira um interesse romântico dela e também um antagonista, de certa forma, né? Porque ele é um homem de fé. E ela é uma, uma mulher cientista, agnóstica, que não acredita em nada superior. Aí ela começa a dividir coisas da vida dela. E é uma memória com o pai dela sobre Vênus e porque ela começou a fazer astronomia. O pai dela conta que Vênus não é uma estrela. Na verdade, é um planeta super quente. Mas algumas pessoas chamam de Estrela d'Alva. Então, assim, se você não sabe, Estrela d'Alva é, na verdade, Vênus, tá bom, gente? É aquela estrela bem brilhante, pertinho do pôr do Sol, uma das primeiras a aparecer, Vênus, com certeza. E ela fala, né, que existem bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, com bilhões de planetas. E a famosa frase, o universo é muito grande, se fosse só a gente, seria um grande desperdício. E, assim, gente, para ser bem sincera... Eu não conheço um astrônomo ou uma astrônoma que fale dessa forma romântica sobre astronomia, viu? <risos> Sem querer ser hater, não sou hater. É porque a astronomia é meu trabalho. Então, assim, quando você vê algum engenheiro falando de ponte, você não vê isso, sabe? Então, eu acho que essa coisa romântica tem... Claro, a gente pode falar de astronomia com um orgulho das coisas que a gente fez, que a gente sabe. Mas essa coisa romântica com astronomia vem mais de quem não trabalha com astronomia. Não me entendo a mal, não estou falando que não é bonito. É bonito, é filosófico, claro que eu reconheço isso. Só que para mim, da forma que eu vejo, da forma que eu conheço astrônomos ao meu redor, quem pensa dessa forma, quando a questão é astronomia, é quem consome astronomia como entretenimento, não como trabalho. E eu achei meio cringe essa parte, viu? <risos> Mas, sei lá, pode ter né, algum astrônomo ou um astrônoma que pensa assim, que fale assim, quem sabe. Somos muitos eu não conheço todos. Uma coisa super legal é que nessa hora ela, de certa forma, está introduzindo a equação de Drake, sem mencionar, sem falar. Então, assim, o que é a equação de Drake? É uma equação para estimar, de forma probabilística, quantas civilizações inteligentes existem que poderíamos nos comunicar, que têm chances de comunicação. Porque assim, o universo é muito grande, né? Então, não tem como a gente se comunicar hoje com uma civilização que está do outro lado da galáxia. Porque o tempo para ir e vir mensagens é muito grande. Até mesmo né, com civilizações em outras galáxias. Então, a equação tem vários argumentos que levam alguns fatores em conta. É facinho achar. Alguns exemplos é que considera a taxa de formação estelar na nossa galáxia, a fração de estrelas que provavelmente possuem planetas, a média de planetas que podem suportar vida, a fração desses planetas que faz de fato desenvolver vida, porque não é só porque pode suportar que vai desenvolver. Então, assim, por aí vai, sabe? Tem vários argumentos para calcular essa probabilidade. E, assim, o valor pode variar dependendo das hipóteses que a pessoa faz. Mas sendo hipóteses, claro, com fundamento científico, sabe? Não é na base do chute. Eu queria só fazer um comentário nessa parte, porque eu achei que o filme apresentou bem a barra que é sair com o cientista, viu? Quando ela vai embora, deixa ele sozinha, tendo que trabalhar 10 e meia da noite, achei preciso. Sair com o astrônomo não é fácil, gente, ainda mais com o observador. Não tem feriado em telescópio não, viu? Todo dia é dia. Mas vamos voltar. Nessa hora tem um drama, porque os recursos são cortados e eles precisam encontrar outro telescópio, outros recursos, outros financiamentos. Até aí tudo bem. Passam quatro anos, ela está em um dos telescópios do VLA observando os dados dela, digo, ouvindo os dados dela. E o que é o VLA? Como eu disse, eu gostei muito do filme nesse aspecto porque eles fazem referências a telescópios reais, a programas reais. O VLA é o Very Large Array e usa uma técnica chamada de interferometria. O que é isso? É como criar um telescópio virtual com o tamanho da antena correspondente a distâncias entre antenas. Mas, simplificando, ao invés de ter uma antena só de 40 metros, que como eu disse, é um desafio de engenharia, você constrói antenas pequenas que podem ser movidas e colocam elas a uma distância de 40 metros. É uma técnica complicada, mas é uma das coisas assim, mais inteligentes que eu já vi. Aí eu sei que um belo dia, ela está ouvindo os ruídos dela na paz, ela escuta uma coisa esquisita. Mas assim, uma coisa que não faz sentido é que ela está ouvindo com o telescópio mexendo. E não é bem assim que a banda toca. É tipo assim, gente, em astronomia a gente coleta os dados, a gente precisa processar, a gente precisa analisar. Não é assim da hora para outra, né? Mas vamos lá. Ela percebe um sinal esquisito e ela corre a base de controle para eles conseguirem é, continuar seguindo esse sinal. E eles conseguem determinar a fonte desse sinal, que é a estrela Vega. Nessa hora, ela fala uma coisa que eu achei que ilustra super bem esse tipo de pesquisa. Ela fala com um colega, me chama de mentirosa. O que isso significa? Me mostra uma razão mais plausível para esse sinal, que explica esse sinal. Aí eles começam a procurar. Será que é algum satélite que passou? Será que pode ser alguma coisa que passou na rua? Então eles vão provando um a um. Eles pedem para astrônomos em outros telescópios para se procurarem e continuarem seguindo esse sinal. Então, tipo assim, se fosse alguma coisa que passou na rua, alguém que está lá na Rússia não teria escutado. Né? Então, eles vão excluindo possibilidades uma a uma. E começa a restar só uma, que é um sinal de vida inteligente. Eles percebem também que o sinal é a contagem de números primos. E números primos não fazem uma sequência aleatória. Então, não é uma sequência que acontece por acaso. É um sinal pensado. Agora, assim, no mesmo dia, já tem imprensa, já tem militar, já tem governo. E não dá. A gente fica meses, na realidade, anos... Analisando essas coisas, gente, porque a gente não pode sair coisa errada na mídia, sabe? Isso é uma coisa interessante, porque assim, o público lida com ciência de uma forma diferente de quem trabalha com ciência. O público, em geral, tá acostumado a consumir uma ciência solidificada, provada, testada várias vezes. Então, parece uma coisa... Super simples. Mas quando a gente está construindo ciência, não é assim. É preciso testar várias vezes, passar por várias pessoas, testar diferentes cenários, e não é uma coisa que acontece do dia para a noite, sabe? E às vezes as novas descobertas são provadas erradas. Então descobrem explicações assim mais simples. Então geralmente descobertas são anunciadas depois de muito tempo, de vários testes, de várias discussões, para ter certeza que não é um falso positivo, que não é um sinal errado, enfim. Não é assim no mesmo dia. Imagina só esse escarcel todo e, sei lá, depois descobrem que foi o micro-ondas do vizinho, causando esse falso positivo. Outra coisa que eu ri muito foi do aviso no computador candidato detectado, tipo... O computador não faz essa análise, gente. Quem analisa é o cientista. Ah, mas machine learning. Quem treina o machine learning? O cientista. Então, assim, o máximo que podia ter nessa mensagem era uma detecção não identificada, sabe? Ou alguma coisa assim. Eu tô falando esses detalhes, tô pegando no pé, porque eu acho que eles acabaram construindo uma visão errada do que é fazer ciência como a gente faz ciência, sabe? Então, tipo assim, eu acho que muita gente deve ter visto isso e, e tido uma impressão que não é exatamente certa sobre como a gente faz ciência no dia a dia. Mas ok. No filme é realmente, o sinal é realmente comprovado, né? E como eu disse, ele vem de vega. Vega é a estrela mais brilhante no hemisfério norte e é a estrela mais estudada por astrônomos, depois do Sol, é claro. Ela é uma estrela do tipo espectral A, ou seja, ela é massiva e muito quente, o que também significa que ela vive por menos tempo. Ela viveu cerca de um décimo da vida do Sol, ou seja, uns 400 milhões de anos, e ela deve viver mais uns 400 milhões de anos. Ela tem cerca de duas vezes a massa do Sol e está aproximadamente a 26 anos-luz de distância. No aspecto civilização inteligente, Vega não é exatamente uma forte candidata. Porque como ela vive, viveu pouco tempo, uma civilização inteligente não teria tanto tempo assim para desenvolver, sabe? Até mesmo assim, a formação planetária leva tempo, o resfriamento do planeta, tudo mais. Essas coisas levam muito tempo, então estrelas muito massivas geralmente não são candidatas, assim, fortes é, para astronomia hoje, Tá? Não estou falando que, sei lá, que não tem, com certeza não tem, mas quando a gente está falando de astronomia profissional, geralmente a gente foca em estrelas mais do tipo solar ou até menores que o Sol, porque teve mais tempo para uma civilização desenvolver, só uma questão de probabilidade. Depois de confirmado o sinal, começa uma confusão, as pessoas começam a ocupar os espaços do telescópio, o que não faz sentido nenhum, porque o ruído iria atrapalhar as observações, Tiveram diferentes formas de encarar esse contato, né? Algumas pessoas queriam ir para Vega, outras queriam parar o contato imediatamente. Criou-se, assim, toda uma questão religiosa. Enfim, eu não sei nem o que pensar qual seria a reação humana diante de um contato com civilização inteligente confirmado. Porque, assim, é uma coisa que a gente nunca viveu, então é realmente... Não tem como saber, né? Eu acho que foi uma boa ilustração das coisas que podem acontecer. E eu acho que esse, esse tipo de reação pode realmente acontecer. Eu acho que assim, o filme faz um bom serviço, mostrando que cientista não fica segurando a informação, sabe? Tipo assim, foi confirmado o senão, ela já saiu falando pra todo mundo, tava todo mundo sabendo, ela já falou com outros observatórios. O governo, o, o governo norte-americano fica tentando não divulgar informações, e a ele mesmo fala tipo, eu não acho que essa mensagem era só pros Estados Unidos, entendeu? Então tipo assim, eu achei muito bom, achei bom pra ilustrar isso, para as pessoas pararem de achar que tem conspiração, enfim, pra segurar a informação. Eles continuam avaliando aquele primeiro sinal e eles descobrem é, outras dimensões desse sinal, incluindo o vídeo do Hitler nas Olimpíadas de 1936, que foi a primeira transmissão que saiu do planeta Terra. Então, imagina assim, essa transmissão, 1936, ela saiu da Terra, foi para todas as direções e ela continuou se propagando no universo, tipo assim, continuou se propagando para sempre, né? E ela chegou em Vega 26 anos depois disso. Entendeu? Assim que eles têm essa transmissão. E o que acontece? O pessoal de Vega manda esse sinal de volta, incluindo essa transmissão. Que é uma forma de falar, ó, oh, a gente viu isso aí. A gente ouviu isso aí. Então, demorou 26 anos para essa transmissão chegar lá. E mais 26 para eles mandarem de volta. Entendeu? Então, tem aí pelo menos 52 anos de diferença. Pelo menos nesse momento que eles recebem a mensagem. Além disso, na mensagem... Como que eles mandaram isso? É porque a mensagem de rádio... Ela tinha outras dimensões, né? Então, uma dimensão era esse vídeo do Hitler... E a outra dimensão era um plano... para construir uma máquina. Era um plano, assim, codificado... Que eles tiveram que decodificar... É, enfim... Como você decodifica uma mensagem alienígena, né? Eu nem sei... Mas era um plano para construir uma máquina. E eles nem sabiam para que era a máquina. <risos> e estavam debatendo se eu construí ou não... Depois eles percebem que é pra transportar humanos pra algum lugar, mas ninguém sabe exatamente como. E eu, e eu fiquei tipo assim, cara, é sério que eles vão construir uma máquina pra transportar humanos que eles nem sabem pra onde, nem sabem como. Achei viagem, mas assim, bora, né? Eu vou passar lá pra frente agora, porque assim, tem bastante coisa no filme, tá? Que é do enredo do filme, mas não é exatamente relevante aqui pro nosso episódio. Só um comentário que no filme ela sofre bastante machismo, tipo, ela o ex-orientador dela rouba o projeto dela, basicamente. Rouba a atenção, como se ele fosse o pioneiro. E eu fiquei irada de raiva, mas fiquei feliz de saber que isso não aconteceu no, filme, no, no livro. Acontece que, no final, a Ellie é que viaja nessa máquina. Tem várias coisas, né? Várias, enfim... Várias situações, mas ela consegue ser a pessoa que vai viajar. Quando ela começa a viagem ela passa por vários buracos de minhoca. Então, tipo assim, eu achei que eles usaram essa parte tão bem. Ela, primeiro eu vou explicar, a máquina era um, três círculos no filme, que ficavam rodando, criava uma espécie de energia, e ela era solta, em cima desses três círculos gigantes, e ela passaria pelo meio, e ninguém sabe o que ia acontecer daí basicamente é isso, ninguém sabe. Então, no filme, eles soltam ela nesses três círculos e ela passa pra outra dimensão, ela começa a viajar em buracos de minhoca. Eu achei que eles fizeram isso super bem. Aí, quando ela, ela viaja, né, pra um buraco de minhoca, vários, aliás, ela vê o centro da galáxia, ela vê um monte de coisa. Aí, ela chega em uma praia alienígena e ela conversa com um alienígena que tá... É uma simulação, na verdade, que parece com o pai dela. Eles até falam, tipo... Que eles fizeram isso para ser mais fácil de conversar, de se comunicar. E, enfim... E aí, ela volta. É isso, no filme é isso. Eu descobri que no livro tem mais coisa, mas no filme é isso. E o que que são os buracos de minhoca? Os buracos de minhoca são, até então, uma previsão teórica de túneis no tecido do espaço-tempo. Agora, o que acontece é que ela viaja por horas, por horas mesmo, do filme é 18 horas, são 18 horas, mas ela retorna pro mesmo lugar no tempo. Então, assim, é um pouco abstrato pra gente, mas você pensa o tempo como uma linha reta. Agora pensa o seguinte, pega o meio dessa linha reta e dá um loop e volta exatamente no mesmo lugar. Então, tipo assim, para um observador que tá vendo a linha reta do outro lado do loop, ele vai ver a pessoa só andando em uma direção. Mas a pessoa, na verdade, deu esse loop e voltou pro mesmo lugar. Entendeu? Como ela volta exatamente para o mesmo lugar, para o mesmo instante, o que as pessoas viram na Terra foi ela cair e, e ir direto para baixo passar direto pela, pelos anéis, né? E, e cair. E aí, quando ela fala que ela viajou por 18 horas, ninguém acreditou nela porque não tinha evidência, não tinha nada. Então, assim, ela foi descreditada. O que eu vi é que é bem diferente no livro, é que foram cinco pessoas que foram nessa viagem. E, e quando a pessoa, as pessoas voltam, né, o depoimento de cinco, não, não teve essa dúvida, não teve essa descredibilização, sabe? Mas não é o que acontece no filme. O que acontece no filme é que bem no final, eles falam que a câmera dela só filmou ruído, né, não tinha prova de nada. Mas filmou ruído por 18 horas. Então, isso, isso é prova suficiente, sabe? De que, tipo, ela realmente viajou por 18 horas. Mas parece que eles resolvem não divulgar, não sei. É... Fica, fica no ar, assim, sabe? Então, gente, esses são os meus comentários que eu tenho pra fazer desse filme. Eu gostei muito do filme, eu achei o plot muito bom. Tem várias referências a telescópios reais, projetos reais. E, assim, de certa forma, é, sabe... É bem baseado, eu gostei muito. Tem algumas coisas que não são muito precisas, tem algumas coisas que são erradas, mas, enfim, licença poética é pra isso, né? Pra criar essa obra-prima aí, pra ser entretenimento. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, pra quem não sabe, tem um grupo no Telegram, entra lá. É, vocês também conseguem achar mais coisas, assim, de astronomia e tudo mais no Instagram, tanto o meu quanto do podcast. Então, o meu é a astrônoma camila tudo junto. E do podcast é astronomia e meia hora. E no Twitter também, tá bom, gente? Então, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se escuta logo mais. Astronomia em milha hora.